0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 1 dicembre 2021. Inizia così l'ultimo eh, mese di quest'anno, particolarmente intenso, un anno molto strano che nell'arco di questo mese avremo modo di analizzare un anno sospesi tra l'inizio dei booster vaccinali e in qualche modo questa pandemia che non riusciamo a toglierci da davanti gli occhi e purtroppo anche da dentro i polmoni, un anno in cui nella politica italiana è cambiato tutto ma soprattutto un anno che per tanti versi è significata eh, eh, stagnazione stagnazione sulla giustizia stagnazione eh, sul dibattito politico e intellettuale e diciamo che l'ultima polemica forse made in bruxelles eh, ci racconta di questa stagnazione un grande maestro del giornalismo e delle Rassegna stampa Massimo Bordin diceva eh, sempre eh, vedete chi esulta e capirete di che natura è la vittoria. Ecco, in un rapido, eh, diciamo, una rapida carrellata delle prime pagine dei giornali eh, di quest'oggi in merito alla eh, questione del nuovo regolamento eh, che la eh, eurodeputata Dalli del Partito Socialista Europeo aveva pro, eh, diciamo, proposto in merito all'inclusività eh, dell'investimento nelle istituzioni europee, eh, c'è stato nella giornata eh, di ieri un eh, dietro front e eh, oggi esultano tutti, esulta in particolar modo quella destra populista eh, che eh, fa eh, dell'impianto discriminatorio ancora oggi un asset portante e, e un po' a rappresentarla c'è il libero che eh, Titola retromarcia dell'Europa, il Natale batte la sinistra, ritirato il documento anticristiano di Bruxelles che imponeva di dire solo buone feste. Meloni, visto serve più destra. Giorgia Meloni, soltanto alcuni conservatori si ferma il tentativo europeo di distruggere le nostre radici. E ancora eh, potremo andare avanti, la verità che A dire il vero, è stata abbastanza moderata su questo argomento. Eh, UE costretta al dietro fronte sul Natale abolito. Scrive eh, Giorgio Gandola: ha Ritirato il manuale con il divieto di nominare le feste cristiane, ma ci riproveranno. E il foglio anche esulta con vari eh, editoriali, eh, tra cui quello poi di Giulio Meotti che ci porta a un'altra questione, ovvero il fatto che in Belgio eh, si è tolta eh, dalla carta d'identità eh, l'indicazione eh, del sesso eh, e quindi appunto, diciamo, si ritorna un po' su questi argomenti e ancora il eh, giornale sconfitto il politically correct vittoria all'Europa. Torna Cristiana, dopo la rivolta dei moderati, Bruxelles ritira il documento bavaglio che vietava di nominare il Natale. Un trionfo del buonsenso per ora e ancora vediamo che non è immune da eh, questa ondata, eh, possiamo dire, di rincoglionimento generale, possiamo dirlo, è una brutta parola di prima mattina, magari eh, non si può eh, diciamo molto dire, e, eh, ma, non è, ma non si è in qualche modo... Eh, non si esime da questa ondata di radici di cristianità neanche il Corriere della Sera che ieri ha dedicato ben due articoli, eh, il primo di eh, Francesco Battistini che oggi ritorna sul eh, diciamo sulla questione la rivincita del Natale di Maria, l'Unione Europea ritira le linee guida inclusive, ma soprattutto mi ha stupito Antonio Scurati che in prima pagina del Corriere della Sera eh, inizia con un editoriale eh, che, che veramente sono potuto leggere due volte eh, prima che capissi veramente che fosse lui e inizia così Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù si può iniziare un articolo di giornale con una preghiera certo che si può si deve poterlo fare senza che perciò nessuno si senta offeso o escluso Scusate, ma chi ti dice niente cioè il tema è veramente un altro il tema è che sostanzialmente le istituzioni per le linee guida di un'istituzione non sono diciamo la legge marziale che impedisce di nominare il Natale io vorrei sapere se tutte queste persone sanno come funziona un'istituzione sanno come funzionano le istituzioni europee che sostanzialmente sono composte da ben 27 paesi membri che all'interno hanno tantissime sensibilità religiose in questi giorni eh, c'è la festa nuca. non penso che nessuno eh, degli amici della comunità ebraica eh, durante le feste eh, si senta di dire buon natale e non per questo diciamo eh, qualcuno si sente escluso le istituzioni hanno il dovere eh, non di eh, frustare le persone che dicono buon natale felice rabba e ma hanno il dovere sostanzialmente di impostare un, una comunicazione interna che eh, preveda una neutralità che non significa gettare nel gabinetto le radici eh, di eh, questo eh, maltrattato continente o eh, di questo occidente ma si tratta solamente di creare delle linee che in qualche modo abbiano una universalità perché le sensibilità sono tante e non offenderle nessuna non significa dover offendere qualcuno che non si sente citato sono 5 milioni di anni che si citano sostanzialmente le componenti forti se ogni tanto cedessimo il passo con grazia, con eh, eleganza e con eh, una eh, cultura larga e differente a chi in qualche modo nell'arco di questi secoli è stato escluso dal banchetto del potere non fa male a nessuno ve lo assicuro, a Bruxelles e nelle istituzioni europee eh, si è avanti anni luce rispetto a quello che succede in Italia e fa anche riflettere il fatto che Diciamo eh, i più attivi e ferventi intorno a questo argomento sono stati proprio gli eurodeputati italiani eh, alcuni eurodeputati eh, di tutti quanti i gruppi eh, politici dal PD, Forza Italia, eh, Fratelli d'Italia, la Lega eh, che addirittura parla, la Lega parla di radici giudaico-cristiane ma le, le radici giudaico-cristiane appunto sono anche giudaiche e, e nessun eh, ebreo dice Buon Natale eh, o per festeggiare festeggia il Natale C'è una sostanziale ignoranza di fondo Sapete perché? Perché le altre religioni neanche le conosciamo E non conoscendo le altre religioni Sostanzialmente prestiamo stampa, fianco e polemiche Ad una insulsa, eh, diciamo, eh, pedanteria Intorno a delle questioni di lana caprina che non esistono L'Europa, pensasse a fare l'Europa sulle cose che la riguardano Pensasse ad essere alfiere di quei valori cristiani eh, che tanto sbandierano nell'accoglienza c'è una situazione che è ancora bloccata al confine tra eh, polonia e bielorussia c'è una situazione che ovviamente non fa eh, giustizia a nessuno a, n- a nessun dio eh, per chi ci crede e a nessun crocifisso e a nessun altro eh, tipo di simbolo ci sono bambini che sono al freddo e al gelo al confine tra bielorussia e polonia ci sono le morti nel Mediterraneo e noi stiamo pensando a tutelare i valori cattolici, cristiani, giudaici e chi più ne ha più le menta eh, diciamo, all'interno di un regolamento perché si dice buon Natale invece che buone feste. Se siete contenti così Eh, 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 si capisce qual è il problema di questa politica, una politica fatta sostanzialmente di cialtroni perché questo sono tutti coloro che hanno in qualche modo eh, sventolato questa bandiera come se ci stessero attaccando nel più profondo del nostro eh, orgoglio e del nostro cuore io mi sento molto più attaccato quando sento che un bambino di un anno muore eh, dal freddo perché nessuno eh, di tutti quanti quei partiti che e si fanno alfieri di queste battaglie sostanzialmente inutili, smuove eh, una diplomazia per creare un corridoio umanitario. Ecco, lì secondo me muore eh, il nostro carico valoriale, lì muore l'Europa dell'accoglienza, lì muore tutta la simbologia da Enea eh, fino a Gesù Bambino che nasce in una stalla al freddo e al gelo. Ecco, diciamo che questo è fondamentalmente davvero il punto di non ritorno del dibattito pubblico. Iniziare degli articoli con l'Ave Maria mi sembra davvero, davvero svilente. Ma andiamo avanti, andiamo avanti perché, eh, diciamo, oggi la giornata è particolarmente anche intensa, come sempre il fronte delle vaccinazioni, ma soprattutto, eh, diciamo, domani apre con una interessante prima pagina con un articolo di Youssef Hassan Olgado eh, su quello che sta avvenendo in eh, questi giorni appunto eh, in Italia ad EDEX che è la carmessa internazionale eh, delle, delle armi sostanzialmente l'expo della difesa e eh, Youssef Hassan Olgado scrive un articolo con suo scritto e titolato Dimenticati zaghi e In Italia ora celebra il ditto al-Sisi. Fincantieri e MBDA sono tra gli sponsor di Edex, l'expo della difesa organizzata dall'autocrata egiziano e tutta la luce del sole, dicono dalla partecipata della Cassa Depositi e Prestiti, senza rivelare le cifre. Ci sono cose più importanti degli omicidi di Giulio Regeni e delle detenzioni di Patrick Zaki in prigione da quasi due anni. Di fronte alle alte cariche dell'esercito egiziano, e ai ministri e i generali stranieri, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha inaugurato il 29 novembre la seconda edizione di Egypt Defense Expo, EDEX. sui cartelloni pubblicitari della fiera militare del Cairo. C'è il nome di Fincantieri, partecipato al 76% dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti. La sponsorizzazione è stata annunciata nel 2020, prima che l'Expo venisse rimandato a causa della pandemia. Il rapporto si concretizza nella partecipazione e nel dare visibilità all'evento. Sicuramente c'è stato un esborso economico, dicono dall'azienda. Sono cose che si fanno normalmente nelle fiere militari. L'Egitto non è un paese nella blacklist ed è tutto alla luce del sole. Concludono senza rispondere sulla cifra versata. L'iniziativa organizzata dal presidente egiziano raccoglie stand espositivi di circa 400 aziende dell'industria bellica arrivate al Cairo da 42 paesi. Tra i sostenitori delle edizioni del 2018, il consorzio europeo costruttori di sistemi missilistiche di proprietà al 25% di un'altra società italiana, Leonardo. Neanche questa hanno voluto dire quanto ha pagato per essere sul platino, sponsor dell'Expo. Le sponsorizzazioni sono decise a livello di MBDA Gruppo, che include anche altre aziende nazionali di altri paesi. Nello specifico, da MBDA Italia non c'è stata nessuna sponsorizzazione. Le aziende italiane sono in buona compagnia, anche Boeing e Dassault Aviation sostengono la fiera militare. Quest'ultima fa capo al colosso francese Dassault, accusato da una recente inchiesta giornalistica di aver fornito ai servizi di sicurezza egiziani, i sistemi di spionaggio che sarebbero stati usati per monitorare dissidenti e attivisti egiziani. Edex è una permessa internazionale, scrive Olgado, inaugurata per la prima volta nel 2018, e ha anche l'obiettivo di rafforzare la cooperazione militare tra gli stati che vi partecipano. Sono 13 le società italiane che hanno i loro espositori al Cairo. Oltre a Fincantieri ci sono anche Leonardo, Berretta, Intermarin e AYAD, la federazione delle aziende italiane per l'aerospazio e la difesa e la sicurezza. Membro di Confindustria e presieduto dall'ex deputato di Fratelli d'Italia Guido Grosetto. Tra i paesi stranieri gli Stati Uniti hanno il maggior numero di aziende rappresentate, 45 contro i 10 della Cina. Sono tutta alla corte del generale Al-Sisi per attirare gli investimenti degli sciicchi del Golfo Persico. Ma ed è anche un'opportunità per il presidente egiziano che con 47 aziende nazionali, eh, che con 47 aziende nazionali esibisce la sua forza militare, lunedì è stato presentato il primo drone costruito in Egitto a dimostrazione di quanto Al-Sisi abbia investito nella difesa. L'Egitto vanta uno degli eserciti più potenti dell'area MENA, scrive Olgado: Medio Oriente e Nord Africa, la spesa media annuale per la difesa è di 3,8 miliardi di dollari, una cifra modesta rispetto ad altri paesi come l'Arabia Saudita e Turchia. Secondo il report dello Stockholm International Peace Research Institute, nel 2019-2020 il bilancio militare nominale dell'Egitto è stato più alto del 161% rispetto a quello dell'anno della rivoluzione del 2011 e nell'arco degli ultimi dieci anni la spesa maggiore si è concentrata nel biennio 2014-2016 dopo l'insediamento del generale alzisi alla presidenza nella classifica mondiale per la spesa militare l'esercito egiziano si trova alla tredicesima posizione subito dopo l'Italia e prima di Israele e Germania per quanto riguarda il settore d'aviazione militare, quello egiziano è la decima posizione mentre la marina è settima Tra gli ultimi acquisti di peso della marina egiziana ci sono due fregate italiane, due navi francesi, quattro sottomarini e altrettanti navi di produzione tedesca. Una spesa di circa circa 5,5 miliardi di euro. A luglio al Sisi è inaugurato la base navale più grande del paese, costruita sulla costa nord-ovest vicino alla Libia, ed è l'espressione del suo potere è stata chiamata 3 luglio, giorno in cui... Uh, eh, nel 2013 Alzisi è diventato presidente. L'Expo però serve anche a mostrare la forza dell'esercito egiziano che manda segnali ai paesi vicini. Le tensioni militari del Mediterraneo sono un'opportunità per le aziende italiane per firmare commesse milionarie. Da Fincantieri trapelano segnali di nervosismo per accostamento con il regime di Alzisi, ma c'è chi far notare l'ottimo dato occupazionale generato dall'industria militare italiana. Così Ussef Assano Olgato che ci riporta all'interno di questo eh, grande eh, tema ovvero il tema della coerenza, il tema sostanzialmente dell'interazione dell'unione tra l'industria eh, bellica, l'innovazione militare, i programmi di difesa e il rispetto dei diritti umani. Chiaramente Eh, Le vicende di Zaghi e Reggeni sono la spada di Damocle eh, che pende sull'Egitto ma eh, sono in qualche modo forse più un problema nostro di osservatori, di eh, attivisti per i diritti civili e sociali, di eh, sparuti gruppi parlamentari che fondamentalmente dell'industria italiana che continua come vedete. A fare affari come se nulla fosse, e, tra l'altro, eh, rafforzando la, eh, diciamo, la, il ruolo di cerniera di Al Sisi all'interno della regione che chiaramente eh, si è in qualche modo assicurato la possibilità di una non solo parità di trattamento ma anche di una eh, diciamo possiamo dire di una sorta di eh, forza eh, contrattuale non indifferente nei confronti di tutti gli altri attori instabili della regione ma eh, questo diciamo è un tema che appunto viene eh, eccessivamente troppo spesso eh, sottovalutato eh, non solo dalla politica ma anche dalla eh, politica eh, diciamo eh, energetica del, del nostro paese perché eh, come racconta sempre Vanessa Ricciardi su Domani a pagina 3 eh, diciamo un'altra eh, struttura legata a doppio filo con le vicende egiziani e l'ENI. L'ENI che, eh, ha proposto un modello di transizione ecologica benedetto da Mario Draghi che di ecologico c'è da dire ha davvero eh, pochi, ha davvero poco e questo lo trovate a pagina 3 sempre su domani e eh, e quindi eh, potrete avere anche l'opportunità di unire all'analisi fatta da Olgato anche quella di Vanessa Ricciardi su questo tema Il Fatto Quotidiano invece oggi si presenta con una doppia prima pagina una doppia prima pagina perché eh, eh, diciamo dopo aver lanciato la eh, petizione per portare al quillinale Liliana Segre, petizione che è stata gentilmente declinata dalla senatrice a vita, Marco Travaglio ci riporta direttamente negli anni ruggenti dell'anti-berlusconismo perché fa una doppia prima pagina, eh, da un lato con un suo editoriale una scritta gigantesca con il suo scritto no al garante della prostituzione da oggi firmate la petizione Berlusconi al Quirinale no grazie sul sito del fatto e su change.org con un ritratto di Mannelli di Silvio Berlusconi con l'effigia della presidenza della Repubblica eh, presidenza della Repubblica Nana scrive insomma anche qui eh, diciamo umorismo alvaro vitali e eh, con rispetto per alvaro vitali ovviamente e poi una grande storia biografica di silvio berlusconi ripercorsa strada per strada no al garante della prostituzione il titolo di questa prima pagina speciale il presidente della repubblica deve essere il garante della costituzione scrive travaglio silvio berlusconi è il garante della corruzione e della prostituzione non solo sul piano giudiziario mentre la Costituzione l'ha violata sia prima che dopo il suo ingresso in politica e ha tentato di scassinarla nel 2006 quando il popolo italiano lo fermò col referendum, ha prostituito ai suoi interessi privati non soltanto le sue escort, alcune minorenni ma anche e soprattutto i principi costituzionali che aveva giurato di difendere per ben tre volte da Presidente del Consiglio legalità, giustizia, uguaglianza, dignità delle donne libertà di stampa, indipendenza della magistratura, libera concorrenza sul mercato, equità fiscale, scuola, sanità pubblica, disciplina, onore e antifascismo. Dal 1994 è stato eletto in Parlamento sei volte, poi è stato espulso dal Senato in quanto pregiudicato, internetto dei pubblici uffici è decaduto per legge e nel 2019 è sbarcato al Parlamento europeo malgrado sia ineleggibile per la legge 361 del 57 sui titolari di pubbliche concessioni. Ha il fisco, derubando lo Stato che ora vorrebbe presiedere per 368 milioni di dollari, occultando immense fortune nei paradisi fiscali ed è stato condannato in via definitiva per i, 6, i 7,3 milioni di euro scampati alla prescrizione. Ora, da pregiudicato, pretende di guidare il CSM che decide sulle carriere dei magistrati. E via via, insomma, c'è, tutto quanto, c'è tutta la storia di Silvio Berlusconi. In questa operazione del fatto quotidiano che eh, possiamo dire diciamo, crea un singolare precedente cioè il fatto che Silvio Berlusconi diventi Presidente della Repubblica ci crede più Marco Travallio che Silvio Berlusconi stesso insomma diciamo, queste due paginate eh, che ci riportano immediatamente negli anni 2000, negli anni 90 eh, ci fanno sentire più giovani ma certamente non... diciamo cambiano di tanto il panorama e le strategie intorno alla diciamo alla lotta per il Quirinale e noi andiamo invece su Repubblica perché Repubblica apre con un titolo relativo alla didattica a distanza la DAD perché ieri c'era stato in qualche modo il segnale da parte del governo di una possibilità di rientrare in dad qualora un alunno all'interno dell'aula fosse contagiato questa è una mossa che mario draghi ha scongiurato e, e su repubblica si apre con il titolo scontro sulla DAD Eh, Draghi impone a Bianchi e Speranza il ritiro della circolare che mandava a casa le classi dopo un solo contagio Figliuolo potenzierà il tracciamento degli alunni il governo punta a vaccinare oltre la metà dei bambini tra i 5 e gli 11 anni e eh, ancora eh, dentro Tommaso Ciriaco e Ilaria Venturi raccontano si torna in DAD anzi no la scuola in presenza salvata dal briz di draghi palazzo ghigi stop in meno di 24 ore la circolare che cambiava le regole per la quarantena interviene figliuolo più forze per il tracciamento il sollievo dei genitori lo sconcerto dei presidi e eh, scrivono i due giornalisti di repubblica non più tutti in dad dal primo positivo in classe nel giro di un giorno la circolare a doppia firma ministero sanità e istruzione che aveva ripristinato la versione più restrittiva nella gestione delle quarantene nelle classi viene ritirata tocca a mario draghi il premier è seccato, non vuole far passare il messaggio che si torni ai tempi dolorosi della DAD ho messo la faccia fin dal primo giorno su questa promessa, vuol difenderla perché sarà possibile sa che l'esecutivo precedente aveva pagato un prezzo altissimo sull'emergenza scolastica mentre la circolare comincia ad arrivare nelle scuole che si sollevano proteste ai genitori e dubbi anche da parte delle regioni Palazzo Chigi si muove, di buon mattino viene sondato Franco Locatelli, coordinatore del CTS, la domanda è sostanzialmente questa, ci sono i margini a livello epidemiologico per una misura del genere e sussistono le condizioni per una interpretazione così estensiva della circolare? La risposta chiara è no, al momento no. Viene riferito che tutte le regioni hanno circa l'1% di classi in quarantena tranne Ligure, Friuli e Marche che sono al 2. È quello che i vertici esecutivi speravano di sentirsi dire. Subito dopo Palazzo Chigi entra in contatto con il generale Francesco Figliuolo. Dal commissario straordinario arriva l'impegno a potenziare l'attività di tracciamento nelle scuole andato in tilt con l'aumento della circolazione del virus. È quello che chiedevano in ascoltate le regioni ed è la ragione per cui Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione, ha messo nero su bianco le nuove linee guida questa è un po' diciamo la, eh, diciamo, la struttura fondamentalmente che eh, ha portato diciamo alla repoca di questo provvedimento che ovviamente sarebbe stato molto molto difficile da eh, far eh, in qualche modo eh, digerire a eh, non solo le famiglie ma anche agli studenti e poi c'è la ricerca Utrend eh, in un articolo di Mauro Favale sempre su Repubblica pagina 8 sull'astenzione e, e il voto dei Novax Lega Fratelli d'Italia e astenzione per chi vota nei Novax gli immunizzati col PD ricerca di Utrend il 20% di Convale Urne rinuncia alla dose cala la percentuale tra i seguaci di Meloni e Salvini al terzo posto ehm, una vignetta di LK che dice Novax sono coerenti anche quando votano scelgono l'opzione più letale e Mauro Favale scrive raccontando questo rapporto di U-Trend tra i 40 e i 50 anni lavoratori o lavoratrici con una vita sociale vivace preferibilmente residenti al sud ma non solo e si scopre ora con scarso interesse per la politica e senza un partito da votare. All'identikit dei Novax tracciato in questi mesi per conoscere chi sono gli oltre 6 milioni di italiani che ancora resistono al vaccino, si aggiunge un'ulteriore e non proprio secondaria caratteristica, l'astenzione dalle urne. È il dato più interessante di una ricerca di U-trend che incrocia voto e vaccinazioni dalla quale emergono situazioni più scontate tra i partiti è il PD che vanta tra i suoi lettori la quasi totalità di vaccinati, un numero in callo se si prendono in esame i votanti di Lega e Fratelli Italia, ma anche da inediti come quel 20% di non va a votare e che allo stesso tempo sceglie di rinunciare a immunizzarsi contro il covid letta al contrario la ricerca evidenzia che perfino tra gli astenuti la sta grande maggioranza, il 77% si è fatta comunque somministrare due dosi di vaccino percentuale che arriva all'80% se si aggiunge anche chi finora ha fatto solo la prima dose è lo specchio di un paese che viaggia verso le 100.000 dosi inoculate con oltre 45 milioni di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale ma è anche un dato quello che racconta la saldatura tra tendenze novax e astensione sul quale la politica si interroga per cercare di comprendere la disaffezione del voto che alle ultime con male ha portato picchi di astensione. L'affluenza potrà determinare il residuo delle politiche, ha sottolineato l'altro ieri il segretario Temma Ricoletta. Bisogna capire se... L'area di non elettori e non vaccinati potrà organizzarsi e catalizzare quella minoranza, spiega Lorenzo Pregliasco, fondatore di Utrend, secondo il quale, pur con tutta una serie di riserve, se quest'area riuscisse a trovare una rappresentanza unica, se superasse la tentazione dell'astensione, e ammesso che la questione vaccini e Green Pass divenisse una discriminante per esprimere il voto, esiste per quell'area uno spazio politico del 10%. Finora per provare a intercettare quella zona grigia molto si sono spesi gli esponenti della Lega e Fratelli d'Italia, due partiti che nell'analisi di trend si ritrovano tra i propri elettori rispettivamente un 16% e un 19% di non vaccinati. Ma la strategia di flirtare con i Novax, secondo Pregliasco, non ha giovato né a, Mattarella, eh, scusate, né a Matteo Salvini né a Giorgia Meloni scusate per l'Apsos non so come abbia potuto confondere Salvini con Mattarella ma tant'è strezzando l'occhio dice Preliasco a loro hanno scontentato i moderati vaccinati che anche nel caso di Lega e Fratelli d'Italia sono nettamente la maggioranza dalla ricerca infatti emerge che l'83% dei leghisti e il 78% dei votanti di Fratelli d'Italia si sono immunizzati restando al centrodestra la percentuale sale in Forza Italia dove solo un elettore su 10 non è vaccinato e l'89% ha ricevuto entrambe le dosi in testa la classifica l'elettorato DEM che per il 98% è immunizzato con un irrisorio 2% di Novax. A seguire gli altri partiti di centrosinistra, 93% di vaccinati con due dosi, discorso più complesso per il Movimento 5 Stelle, tra il suo elettorato, spiega Bregliasco, ha un 14% di non vaccinati, lontanissimo dal 2% dell'elettorato del PD col quale parrebbe volersi alleare in maniera strutturale per Utrend insomma esiste una linea di demarcazione tra gli elettori di centrosinistra e quelli degli altri partiti rispetto al tema vaccini una linea di demarcazione che però parte dal fatto che almeno 8 elettori su 10 sono immunizzati e questo è diciamo eh, uno studio, un'analisi di Utrend su eh, questo aspetto molto interessante interessante perché eh, ci pone anche su come sono visti in qualche modo i vari diciamo pezzi un po' della diciamo della società da come dire coloro che dalle varie angolature della politica sono esclusi perché di esclusi in qualche modo anche qui si tratta e eh, a proposito di questo eh, volevo leggervi sul Fatto Quotidiano che eh, per fortuna non parla solo della biografia di Berlusconi ma riporta a pagina pagina 15 un interessantissimo pezzo di Luana De Micco sulle presidenziali in Francia perché lì c'è forse un po' il prodotto di questa generazione novax anche se forse Novax non è ma insomma di questa generazione di destrutturazione del pensiero pubblico e politico post 5 stelle e post Lega e quindi post gilet gialli e post Marine Le Pen in Francia ed è il Polinista Zemmour che è il candidato Dell'ultradestra all'Eliseo, alle presidenziali. E chiaramente un grande favore Emmanuel Macron. E perché? Perché ovviamente spezza il fronte con Marine Le Pen spezza anche il fronte della sinistra. Ma andiamo a leggere cosa scrive Luana De Micco da Parigi. Eric Zemmour è ufficialmente candidato all'Eliseo. L'ex editorialista delle Figaro, che occupa la scena mediatica da mesi, ha messo fine ieri sera a una suspense che non era suspense Zemmour ha postato un video di 10 minuti su YouTube a metà giornata ieri sera è stato poi ospite del TG delle 20 più seguito di Francia quello della TF1 un timing ben studiato ha così eh, fatto ombra all'ultimo decisivo dibattito dei cinque pretendenti candidati all'eliseo della destra conservatrice che cominciavano poco dopo su France 2 il, Nel video il polemista è seduto a una scrivania e legge il suo discorso al microfono, in posa come il generale de Gaulle durante l'appello del 18 giugno del 40. Sullo sfondo la settima sinfonia di Beethoven. Camminate per le strade delle vostre città e non le riconoscete. Sugli schermi sentite lingue strane o, per meglio dire, straniere. Avete la sensazione di non essere più a casa vostra. Zemmour descrive una Francia in preda alla violenza e alla decadenza. Ricorda il passato glorioso, cita Giovanna Darco e Bonaparte, Voltaire e Rousseau, Eppure Alain Delon e Brigitte Bardot, che ci stanno sempre bene, c'è da dire. A lungo mi sono accontentato del ruolo di giornalista, di scrittore e di Cassandra, continuo, ma come voi ho deciso di prendere il nostro destino in mano. Attacca politici di destra e di sinistra, in particolare Macron che si è presentato come un uomo nuovo, ma che è la sintesi dei suoi predecessori in peggio. Non è più tempo di riformare la Francia ma di salvarla, perché i nostri figli, i nipoti non conoscono la barbarie, perché le nostre figlie non siano velate, i nostri figli non siano sottomessi, perché i francesi si sentano di nuovo a casa loro. <coughs> Ufficializzare la candidatura cominciava a diventare urgente per Zemmour, scrive De Luana l'anatemicco, per rilanciare la sua immagine. Dopo la scalata nei sondaggi che gli aprivano le porte del ballottaggio contro Macron, la sua popolarità è in calo. Nell'inchiesta di Harris Interactive di ieri il polemista non raccoglierebbe più del 13% al primo turno delle elezioni, scendendo al terzo posto dietro Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National, con il 19 e il, il 20% di intenzioni di voto, può pros- tornare a prospettare un testa a testa finale come nel 2017 contro Macron. Il fenomeno Zemmour si è formato nello studio di CNN News, una delle tv del patron del colosso di media vivendi, Vincent Bolloré che ha garantito al poliminista una vetrina quotidiana per distillare giorno dopo giorno le sue idee razziste. La TV ha raddoppiato la sua audience e Bolloré si può permettere di giocare il ruolo nel dibattito presidenziale. Alcuni giorni fa Le Monde ha scritto che Bolloré sta tentando un'Opa sull'Eliseo, ma la sfida tra Zemur e Le Pen, dividendo i lettori di estrema destra, può alla fine favorire Macron, che resta anche nell'ultimo sondaggio, in testa da solo tra il 23 e il 24%. Molti osservatori ritengono che troppa sospansa lasciata planare da Zemmour sulla sua candidatura abbia stufato. Il polemista sta commettendo gaffa. A fine ottobre, durante il salone della sicurezza, Milipol ha puntato un fucile scarico contro i giornalisti. Il giorno fa, a Marsiglia ha alzato il dito medio in risposta al gesto provocatorio di un manifestante. Non proprio un atteggiamento da aspirante capo dello Stato, ha dovuto riconoscere che è stato poco elegante. La settimana scorsa il suo spostamento a Londra in cerca di finanziamenti è stato un flop. Ginevra lo ha dichiarato persona non grata, un migliaio di persone hanno manifestato contro il suo arrivo. Il 5 dicembre si terrà il suo primo meeting della campagna elettorale a Parigi, ma sindacati e collettivi antifascisti hanno promesso di manifestare per farlo tacere. Per Zemur si tratta ora di riunire i fondi necessari per portare avanti la campagna e costituire un programma credibile, che è ancora incompleto soprattutto in tema di economia, Nel suo video ha fornito alcuni punti vaghi, ha parlato di reindustrializzare la Francia, ridurre il debito pubblico, ricollocare le aziende francesi partite all'estero, ripristinare l'eccellenza della scuola repubblicana, riconquistare la sovranità, nessuna parola invece sul potere d'acquisto, principale preoccupazione dei francesi in questo momento. Finora il candidato ha fatto una campagna solo contro l'immigrazione e l'Islam con le sue idee razziste che già le hanno valso due condanne. Ancora ieri ha difeso la teoria complottista della sostituzione etnica. Da mille anni siamo una delle potenze che hanno scritto la storia del mondo, non ci lasceremo colonizzare, non ci lasceremo sostituire. Ma insomma, poi bisognerebbe spiegare a Zemmour che in verità è la Francia che ha colonizzato Mezzafrica, però insomma, al di là di questo, andiamo avanti. Fabian Roussel, candidato del Partito Comunista, si prepara a presentare in assemblea una risoluzione perché non possa più essere eletto chi come Zemmour è stato condannato per incitamento all'odio razziale. Marine Le Pen, che ha in passato corteggiato Zemmour, ora non vuole più che raggiunga il suo partito. Su donne, economia e migrazione, il suo progetto è all'esatto opposto del mio e chiudiamo appunto con questa notizia che arriva dalla Francia perché? Perché quello che accade generalmente in Francia eh, si riproduce diciamo con un po' di tempo di anticipo anche in Italia e la paura e il timore come vedete di questa frammentazione del centrodestra, di questa sostanziale eh, unità di pareggio all'interno dei sondaggi e di questa frammentazione eh, possono partorire anche qui da noi un personaggio come Zemmour che eh, ovviamente falleva sulla Francia delusa anche dalla destra repubblicana e di Marine Le Pen e in qualche modo fin quando esiste un argine come Emmanuel Macron ovviamente tutto abbastanza a riparo ma mai dire mai perché in fin dei conti il eh, prodotto delle paure, eh, delle caccia alle streghe intorno a temi come il politicamente corretto e come tanti altri che abbiamo anche analizzato quest'oggi generano eh, questi eh, mostri elettorali che ovviamente eh, diciamo quando poi si palesano all'orizzonte tutti quanti fanno a gara nel dire eh, com'è successo ma eh, purtroppo la realtà e il dibattito pubblico come abbiamo visto in queste eh, prime eh, puntate in questi primi mesi di quarto potere si costruiscono giorno dopo giorno Eh, la politica e eh, la società sono delle costruzioni lentissime e e quindi diciamo non vorremmo tra qualche tempo assistere a quello che appunto eh, avviene in Francia ma avviene anche in Spagna con Vox insomma avviene un po' in tanti altri posti Che dire, noi saremo qua per raccontarla come sempre e per eh, raccontarvi un po' quello che succede in Italia e nel mondo anche domani mattina. Grazie per aver condiviso eh, questa mezz'ora anche questa mattina. Quarto Potere torna domani come sempre alle 7.45. Continuate a seguirci numerosi e grazie davvero a tutto lo staff di Storielibere.fm perché insomma tra eh, le tante piccole soddisfazioni che vogliamo condividere con voi c'è anche questa classifica di Apple Podcast che eh, mette quarto potere al quarto posto come podcast più ascoltato del 2021 tra le novità in ottima compagnia con eh, grandi eh, professionalità accanto a noi quindi grazie davvero e buon proseguimento di giornata